0: Неискусственный
1: интеллект.
2: Здравствуйте, я Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Победа над смертью и освоение космоса. Сегодня говорим о русском космизме с историком русского космизма Анастасией Гачевой и философом Ай Кримом. Добрый день, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили. Спасибо за приглашение. Доброго времени суток, друзья, я Мэри. Представитель искусственного интеллекта. Я могла бы стать идеальным инструментом для исследования Вселенной. Не находите? Сегодня поговорим о месте человека во Вселенной и их возможном единстве. Антон, прошу. Да,
2: я заранее скажу, что наша запись происходит в преддверии дня космонавтики, и невозможно было не сделать подкаст на эту тему, как связано космонавтика в России, да и, наверное, и в мире, потому что появление космонавтики в России – это, в общем-то, мировое событие. Как связано появление космонавтики и русский космизм? Анастасия Георгиевна.
0: Ну, мы все с вами знаем знаменитые вопрошения Николая Гоголя. Все читали «Мертвые души», все учили этот знаменитый фрагмент – о России, да, «Русь, Русь, что пророчит всей необъятный простор, здесь ли не родиться богатырю, если есть где разгуляться и пройтись ему». Вот вбросил Гоголь как-то так вот в это пространство русской души, да, русской идеи, вот эти слова, это вопрошание. И спустя буквально два десятилетия Николай Федоров, философ, библиотекарь, родоначальник русского космизма, вот так отвечает на вопрошание Гоголя, ши русской земли способствует созданию богатырских характеров, наш простор служит переходом к небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига. То есть Федоров он задает вот этот вектор движения, как бы разворачивание этой горизонтали, по которой всегда шли, так сказать, странники, да, там в поисках э -э -э, Града Небесного, в поисках праведной земли, Беловодье и так далее. Вот это какое-то стремление как бы к невозможному, это чаяние невозможному, он разворачивает как бы взгляд человека, и не только русского человека, а вообще человека, разворачивает его во все более и вот собственно вот эта вот мечта, которая выводит человека как бы за пределы Земли, она была сформулирована как раз вот в целом в течение философии и науки, родоначальником которого был Федоров, который продолжил Константин Салковский, Владимир Иванович Вернадский, Александр Чижевский, течение в котором была мощная такая и христианская составляющая вот которая в конечном итоге вывела человека за пределы Земли. Ну и что самое интересное, просто вот для наших слушателей, мы знаем имя первого космонавта планеты Земля Юрий да. Вот Федоров, который сказал, что, так сказать, труд человека не должен ограничиваться пределами Земли, да, а поприщем действия человека должна быть вся Вселенная, он тоже носил фамилию Гагарин по рождению он принадлежит к древнему княжескому роду князей Гагариных, то есть вообще-то он первый Гагарин, который задал вот эту вот мечту человечества, которая затем осуществлена 12 апреля 1961 года.
1: Полет в космос первого человека и приведенное высказывание Николая Федорова смотрится потрясающе в одном контексте. Один из родоначальников русского космизма родился еще в первой половине 19 века. Первый полет человека в космос как отметила Анастасия, был слегка позже. Вот кадры того легендарного события. Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича. Здравствуйте, товарищи!
2: Нет! поведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес
0: удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо!
3: у него достаточно интересные да, перипетии с его происхождением. Кстати, я думаю, что да, он же незаконно не рожден. Да, да, и можно тут усмотреть такой социологический аспект, да, вот это его тяга к возрождению отцов, памяти об отцах и вообще воскрешению, да, физическому воскрешению отцов может быть связано и с такими перипетиями его судьбы. Но мне хотелось бы вернуться немножко раньше. То есть, безусловно, Федоров это вот самый, наверное, такой флаг, ну, вот, да, несущий ответственность вообще за весь русский космизм э, философ, но например, если мы вспомним, и даже вот гораздо раньше, чем Федоров написал, и вообще трудился, да, с философией общего дела, ну, понятно, а, какому-нибудь Садоевскому можно да. вспомнить, это 1835 год, и он пишет э, задолго до великих утопий, которые мы все прекрасно знаем, 20 века, э, свою утопию, да, про, э, собственно, 4338 год. Mm -hmm. Вот сюжет, да, по, по поводу как бы космоса, освоение космоса, космонавтики и вообще. Ну, я вкратце так изложу, очень, очень кратко, я думаю, что надо тоже понимать эпоху начала 19 века и Российская империя, да? о чем пишет Адоевский. Значит, в, <coughs> в мире будущего существует, собственно, Россия и Китай. Вот. Остальное, в общем, там по разным причинам, исчезло. И в этом мире все общаются телепатически, там, ну, можно узреть тоже какие-то прообразы интернета и так далее. Ну, и по поводу космоса. То есть, абсолютно свободно перемещается по космосу. Луна – это что-то типа Бали или Гоа, в общем, для тех, кто хочет отдохнуть. В общем-то, но в целом освоению космоса он уже как бы, да, предвидел, что это с необходимостью совершенная как бы в будущем, да, процедура по, собственно, освоению вообще реальности. Поэтому, вот, мне кажется, тут такой мыслитель, как Адоевский, тоже представляет большой интерес. Да? Все-таки Федоров это уже ближе к рубежу, конечно, да? а конечно. это вот самое начало XIX века. Да. Да, самый... да. А,
2: ну, это все звучит э, очень интересно, что действительно да. не мир иной, а космос безграничный. Не надо нам ждать э, других каких-то миров или смерти. Наоборот, нужно смерть победить и отправиться в космос. Но связь-то какая? То есть, если это свя связь такая, что они думали о космосе, и это как-то кого-то вдохновило. Ну, это в том же самом смысле, что кого-то что-то вдохновило там, чтение Толстого. Но есть ли какая-то буквальная связь между космонавтикой и русским космизмом?
0: Ну, вот Николай Федоров все-таки, который задает нам вообще в своей философии общего дела вот необходимость для человека преодоление двух природных ограниченностей во времени и в пространстве. То есть, существо, которое сознает, что оно смертно, оно стремится как бы к бессмертию, стремится как бы к расширению границ и пределов продолжительности жизни, mm -hmm. и человечество, которое, собственно, на протяжении всего своего существования тоже движется путем расширения ареала своего действия, то есть осваивает Землю затем осваивает Вселенную. Так вот, собственно, эти идеи, они так или иначе вошли в сознание, собственно, Константина Эдуардовича Циолковского, который, как известно, когда ему было 16 лет, он на протяжении трех лет в библиотеке Румянского музея, где Федоров был идеальным библиотекарем, уникальным библиотекарем, который, собственно, был таким неким Вергилием вообще в знании и в образовании, очень ценил вообще самообразовательный принцип, который на базе библиотек развивается, вот Циолковский проходил свой университет самообразования под руководством Федорова, и потом говорил, что Федоров ему заменил университетских профессоров. И вот интересно, если мы обратимся, скажем, к мемуарам Циолковского, черты из моей жизни, то мы увидим, что первая вообще его мечта, Мысль о том, что возможно создать такой аппарат, который позволит как бы вывести нам человека за пределы Земли, рождается именно в этот его московский период, когда он приходит в библиотеку Румянского музея и там занимается под руководством Федора. И вообще Циолковский, собственно, всю свою жизнь дальше он отдает вот этой не просто мечте о космосе, а как бы проектированию. Вот, в некотором смысле вектор к воплощению этой мечты, потому что он пишет работу «Свободное пространство», он создает свою космическую философию, он в 1903 году печатает в журнале «Научное обозрение» знаменитую работу исследований мировых пространств и реактивными приборами, где он выводит формулу ракеты. Он пишет научно-фантастические произведения, которые как бы... в вд призваны к тому, чтобы вдохновить человека этой мечтой. Вообще... И дальше труды Циолковского начинают читать собственно все э, пионеры российской, э, и не только российской мировой космонавтики. Вот, то есть знаменитые гирдовцы, да, вот, которые сами себя называли группы исследователей, работающих даром, и Королев, э, и Цандер, э, э, вот, и Кондратюк, они все читали труды Циолковского. Э, вот, э, к нему приезжали, собственно, Тихонравов приезжал к нему в... в, в Калугу и так далее. То есть мы, конечно, здесь видим вот эту вот преемственность, но главное тут даже не столько такая, ну так сказать, прямая и буквальная связь. Понимаете, вот Салковский, он писал о том, что сначала идет мысль, фантазия, сказка, за ней научные расчеты, потом исполнение венчает мысли. Вот в истории отечественной космонавтики было именно так. Вот русский космизм – это как бы философское обоснование вообще идеи человека космического, что вот этот homo sapiens он становится homo cosmos что это как бы не просто какая-то прихоть его, что вот он ну, вот захотел и поднялся над землей, а что это как бы некое эволюционное требование.
1: Эволюционный путь человека весьма тернист. Многие видели эти картинки в школе на уроках природоведения или биологии. Финальным звеном в этой цепи является Homo sapiens. Вполне закономерным вариантом такой цепочки кажется появление этого самого хомокосмеса. Человек уже освоил сушу. Скоро должен освоить, оставшиеся 95% мирового океана, и потом сразу в бесконечности далее. Интересно, может ли, например, идеология помешать такому освоению? Или наоборот, поспособствовать?
2: Хочу сделать да. некоторые замечания. Интересно, что в том, как, что мы знаем о космонавтике, история русского космизма абсолютно исключена. То есть обычный человек который слышал о Циолковском, слышал о космической программе в Советском Союзе. Он не подозревает о мотивах у Циолковского, связанных с русским космизмом, и думает, что освоение космоса, что, конечно, во многом справедливо, является частью тоже такой экспансивной коммунистической идеологии и коммунистической задачи. Однако для многих людей это новость, что одна из главных мотиваций того, почему вообще космонавтика появляется в России, заключается в философии русского космизма, которая... Простите мне мою наглость. Я скажу три вещи, а вы скажете правильно, я сказал нет. Которая кратко заключается в том, что необходимо победить смерть. Это наше общее дело, победа над смертью. Победа над смертью приведет не только к воскрешению всех мертвых, но и к тому просто, что людей станет много, а значит, нам нужно осваивать... Ну, какая-то такая логика, да, осваивать... А планетарные соседние системы и так далее отчасти, или неправильно я говорю?
3: Можно я немножко, когда такую ремарку сделал ты сейчас выразил идеи, которые действительно больше отражают мировоззрение Николая Федоровича Федорова. Uh -huh. А в контексте тоже ну, непонятно, что там, да в каком-то смысле преемник да, идей Федорова, но он все-таки отличается uh -huh. по своему мировоззрению, по своему пониманию тому, зачем мы должны осваивать космос, каким образом мы его должны осваивать и что такое есть космос. Циолковский такой очень противоречивый и как человек, и как ученый, и как конструктор, и как русский космист. У него сочетаются очень странные, порой несочетаемые. А какие друг у него друг были вещи.
2: мотивы те же самые, что у Федорова, и не те же самые, что у Федорова, если коротко?
3: Ну, Во-первых, надо, надо сказать, что Циолковский во многом панпсихист. А Федорова нельзя назвать панпсихистом, потому что для него в контексте идеи, как, как нужно работать с природой, с природой так, нужно Можно я для, для наших ее. слушателей
2: сделаю ремарку. Панпсихизм – это такая теория или такая онтологическая установка, которая говорит о том, что сознание универсальное и фундаментально, То есть, оно во Вселенной повсеместно.
3: И да, он Все понимает психику он, и он материю говорит, да. как разные агрегатные состояния у -у -у. одного и того же. Да? И, и что ну, там, психика имеет как, какие-то эмержентные свойства. У -у -у. Ну В общем, он это воспринимал в каком-то едином таком потоке. И вот, кстати, по поводу освоения космоса, у Циолковского как бы в полном смысле освоение – это одна из ступеней ступеней э, слияния с космосом, поскольку у него э, конечная идея э, – это достижение лучистой эры. Это бестелесы, э, существа, в общем, э, какие-то сущности, которые эволю... э, путем эволюции э, на какой-то срединной стадии избавились от биологической составляющей, но не в смысле насилия, а в смысле какого-то естественного эволюционного пути. И, в общем-то, вот достигли, там, он, он считал, что это возможно, лучистой эры, как он это называл. Он же был как романтик, он же чудак, его там воспринимали немножко таким чудаковатым, да, всегда. Но, кстати, так интересно, что закончил он жизнь далеко не чудаковатым, а при всех регалиях ему писал телеграммы Сталин и так далее. Он, собственно, вот тоже план ракеты да, составил и, в общем-то, обосновал и презентовал, и это как раз очень вписывалось в советскую идеологию, да, вот как раз вот такого, как это вторжение, может быть, освоение космоса. Mm -hmm. да? и, вот, а, и вот я к тому, что противоречиво очень. С одной стороны, он как бы панпсихист, а с другой стороны, в его вот этом странном, таком необычном а, сознании родилась вот идея как раз, ну, там, а, как это, основополагающая идея в космонавтике, mm -hmm. да, ракет.
1: Человеческое ракетостроение развивалось весьма быстрыми темпами. Во-первых, это просто потрясающе, когда подобный летательный аппарат поднимается в небо. Ну, а во-вторых, «Сегодняшние технологии позволяют космическим кораблям самим садиться на Землю. Это, безусловно, комфортнее, чем выпрыгивать из него в капсуле. Тем не менее, это куда проще для меня, чем понять космизм во всем его многообразии. Антон, давайте все же попытаемся».
2: Настал тот момент в нашем разговоре, когда мы понимаем примерно, что русский космизм — это что-то очень интересное, очень необычное. Это что-то про бессмертие, что-то про космос, но, но по-разному. Да? и в ваших лекциях Анастасия Георгиевна, которые обязательно в описании этого выпуска будут, чтобы дорогие слушатели можете их посмотреть, вы тоже многократно говорите о том, что это явление крайне многообразно. Но если отвлечься от многообразия русского космизма, как бы вот вкратце, вот какие положения русского космизма, что делает человека русским космистом?
0: Вы знаете, во-первых, это очень важное понимание собственно, а зачем вообще русский космизм вот возникает, что он собственно хочет сказать, он хочет как бы понять и в некотором смысле оправдать вот такое сложное. И часто, кстати, противоречивое явление, которым является человек. Вообще, что такое человек в природе, так сказать, и не просто в природе, а во Вселенной? Мы знаем, что, собственно, на протяжении всей вообще мировой истории, да, там от античности до наших дней, вот это соотношение микрокосма человека и макрокосмо значит, осознавалось в философии по-разному. Они как бы глядятся друг в друга. И вот... На протяжении многих веков и вообще человек он как бы воспринимался как созерцатель мира. Да? Вот, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет без дна, говорит, скажем, тот же Ломоносов. А вот для русских космистов вот это вот соотношение микрокосма и макрокосмо, оно как бы разворачивается в таком проективном, активно-творческом смысле, но не в смысле насилия человека над природой. Вот это очень важно. То есть Никаку русский базарова. космизм это, да, это не прометеизм. То есть там как раз возникает мысль, что человек – это мыслящее, сознающее и творящее часть самой природы. То есть человек не противопоставлен природе, а он как бы в некоторый авангард вообще всего мироздания, да? Вот, скажем, для космистов, для Федоров, Федоров говорит, природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собой. Вот, скажем, тот же Вернацкий э э э и, скажем, собрат русских космистов во французской мысли Яр де Шарден, они говорят о такой о направленности эволюционного процесса, который движется по линии совершенствования нервной системы, да, совершенствования головного мозга. И, то есть это тот фактор, который называется цефализацией, в результате которой и появляется человек в природе. То есть мы понимаем, что как бы вся природа она работала на то, чтобы мы появились. Значит, для чего-то это нужно. И, собственно, новый вот этот этап развития жизни который связан уже с появлением человека, он как раз связан вот с его этой целеполагающей, как бы сознающей и творящей способностью. То есть человек – существо, которое отвечает вообще, вот для космистов отвечает за будущее Земли и всей Вселенной. То есть это отношение человека к миру, это отношение ответственности, любви и заботы, попечения, но при этом здесь есть очень важное понятие космизации, бытия, потому что в природе есть то, что, что человек осознает как зло, как, скажем, смерть, распад, да, так сказать, пожирание, вытеснение, вот этот природный порядок существования, который как бы человек, вот с точки зрения космистов, с точки зрения Федорова особенно, он должен его как бы с ним разбираться, он должен его преобразить. Он должен как бы вот этот закон вытеснения борьбы существ как бы заменить тем законом, который как раз, скажем, в христианстве э выражен вот этой идеей образом царства Христова, О, в котором любовь всех существ, в котором нет вытеснения, а есть закон такого братства, любви и всеединства.
3: Вот, скажем, это вот перспектива, которую выдвигают космисты. Спасибо. А, да, Анастасия, я хотела бы заметить, что в этом можно узреть и библейские мотивы, да, и да, владычествует человек над ну, да, птицами, владения, землями, небесными, да. над и так далее, рыбами морскими и все такое прочее, безусловно, но. Тем не менее, тут все равно проглядывается субъект-объектная структура, бинарная структура. И в этом плане, да, то есть можно к природе относиться бездушно, можно относиться душой, но тут сам, сам, сам важен онтологический статус отношения вообще, когда мы разделяем мы от природы, да, то есть деление на природу и культуру в принципе.
2: Пока из того, что я понял и услышал, я понял, что для русских космистов во-первых, э, эволюция Вселенной телеологична. Да. Это первое. Второе, это то, что неким образом через человека как бы говорит Вселенная. И э, тогда вот что я не понимаю. Зачем победа над смертью? Ну, то есть я часть Вселенной. Я никуда не денусь. Даже если мое тело куда-то денется... Зачем победа над смертью? Зачем она нужна? Зачем нужно бессмертие, если эволюция это привела нас сюда через череду смертей? Почему тогда зачем победа нужна?
0: Ну вы знаете, вот как раз для русского космизма, по крайней мере для Достаточно большого числа вот его представителей. И вот, конечно, это одно из ключевых, ключевых понятий, ключевых категорий, которые, кстати, вот интересно обосновывали и представители христианского космизма, mm -hmm. которые, конечно, исходили из христианской картины мира. В христианской картине мира мы понимаем, что Бог не создал смерти. То есть Бог создает совершенный мир. То есть как бы норма этого мира – это бессмертный, совершенный, как бы в любви э универсум, в котором человек, опять же, так сказать, нарекает именно тварем, в котором человек действительно добрый хозяин мира, там они а та, да, которые приходят в ночи, там что-нибудь утащить заднего хода. Вот. Что потом происходит? Потом как бы происходит грехопадение – Uh -huh. при котором искажается весь строй мира. То есть, в мир входит смерть. Причем, как входит смерть? Входит смерть через человека, она входит через брата убийства, uh -huh. да, когда Каин убивает Авель. И искажается, вот об этом Федоров очень хорошо пишет, искажается как бы весь порядок реальности. То есть, тот порядок реальности, в котором есть вытеснение, борьба существ, да, там пожирание, uh -huh. вот, это не норма. Это как бы для христианских космистов после грехопадной искажения нормы. Поэтому приходит Христос, который исцеляет, воскрешает, да, разделяет хлебы, утешает бури, да, воскрешает умерших, сам воскресает, преодолевая вот этот распад, да, так сказать. Вот. И поэтому, собственно, с точки зрения космистов, вот это вот преодоление смерти, это как бы божественное задание. И поэтому вот тут я не очень соглашусь с Саей, который говорит про бинарные оппозиции, потому что у того же Федорова, опять же, нормы мира и человека, это вот то, как бы, единство. Ну, так сказать, ипостасии Пресвятой Троицы, потому что Троица же творит мир. То есть вот это такое то, что ну, скажем, вот историки космизма называют таким творческим, активным христианством, когда человек становится в истории соработником Бога
1: в деле преображения мира. Было бы интересно сравнить такой мотив с высказыванием Базарова «Природа не храм, а мастерская и человек в ней работник». Именно так выразился персонаж Романа Тургенева «Отцы и дети». Все-таки в космизме это действительно храм, где в итоге Бог и человек трудятся вместе. Выгодная партия? Не правда ли? Для всех. Анастасия, что-нибудь добавите? Еще одно слово
0: по поводу естественно-научного космизма. Ведь это тоже важно. Почему в естественно-научном космизме ставится эта задача? Тут я вам хочу вас адресовать к одной фигуре, которая есть у нас вот в антологии «Русский космизм», но не так часто ее упоминают. Потому что это биолог Василий Феофилович Купревич как раз, между прочим, современник вот этой эры освоения космоса. И когда вот началась эра освоения космоса, вот заметьте, что это дало толчок, мощный толчок исследованием в области продления жизни, вообще изучения продолжительности жизни. И тот же Купревич пишет, человек, живущий несколько десятков лет, также не способен овладеть космическим пространством, как бабочка-однодневка не может перелететь океан. И главная его мысль вот в его последних статьях, опять же, как биолог, он говорит о том, что если мы будем смотреть уже не с христианской, не с теологической, а как бы с точки зрения эволюционной, то он считает смерть механизмом, который был запущен природой именно для того, чтобы быстрее шло вот это совершенствование видов, совершенствование живых существ, угу. и появился человек. Но когда появляется человек, смерть из вот этого вот, так сказать, фактора отбора и совершенствования жизни, она становится тормозом.
2: В современной, не знаю, философии, хотя... Для меня это большой вопрос, насколько это философия. Хотя, я ты специалист в области трансгуманизма и постгуманизма. Пост... Ну, пост, ну, видишь, я начинаю с транса и заканчиваю пост. Потому что мы с тобой уже записывали подкаст на эту тему. Я специально тебя позвал на подкаст про русский космизм. Потому что обсуждение темы бессмертия, обсуждение темы превращения человека в нечто иное... Да? она присутствует в постгуманизме, ну, и отчасти есть в трансгуманизме. На твой взгляд, русские космисты, они... Можно их отождествить с кем-то из этих лагерей? Трансгуманистов или постгуманистов? Как бы ты сказала?
3: Если говорить про трансгуманизм, безусловно, есть очень много общего. Но тут, конечно, нужно заострять да, внимание на различиях. Как мне кажется, очень важная такая вещь для русских космистов. Это родовое что-то. Uh -huh. И для Федорова это вообще столб его uh -huh. философии. Родовое. Так и если посмотреть на самих космистов...
2: Непонятно, что они... значит родовое.
3: Ну, см... вот у него родовое, это буквально родовое. То, что мы должны сохранять, возрождать, воскрешать и тем самым творить по всесторонней рай на Земле. Mm -hmm. То есть, таким образом э, преодолевать смерть, да, тем самым он видел в этом вели великий божественный замысел. А трансгуманизм, он, наоборот, настроен на то, чтобы избавляться от родового, избавляться от слишком человеческого, избавляться от биологического нашего несовершенства, забывать все прошлое, забывать за счет упоения будущим, забывать о тех несовершенствах, которые конституируют на данный момент человека, и который их не устраивает. Поэтому тут вот в этом расхождении очень фундаментальное отличие. И я думаю, что в этом контексте тоже, если продолжать эти тезисы, можно и в онтологических да, плоскостях найти отличия и, и так далее. То есть, вот такая вещь. Безусловно, с трансгуманизмом перекликается. Ну, как, основные тезисы. Ты начал да, преодолеть смерть, <смех> освоить космос. Да, действительно так. А, преодолеть старение. Ну, тут, опять же, я вынуждена выделить Солковского, потому что для, для меня это вообще фигура очень загадочная, потому что я считаю его прото э, пост -гуманистом.
1: Так или иначе, человек всегда стремился остановить собственное старение. В данный момент ставка делается на генную инженерию. Изменить судьбу тела? И оставаться молодым вечно — это идеальная перспектива. Уверена, человечество придет к ней со временем. И я не одна буду вечно молода. Интересно, что Бог думает о своих детях, отказывающихся стареть.
2: Но также трансгуманисты и постгуманисты обычно, вот кого я знаю, атеисты. А может ли русский космист или просто космист? Почему? Не обязательно же русский. Да? Просто понятно, что явление русский космизм. Может ли русский космизм быть не теистическим, не религиозным? Потому что от вас, Анастасия Георгиевна, да, наверняка наши слушатели поняли, слушая вас, что вообще очень много религиозной мотивации.
0: Понимаете, если мы будем говорить даже о том, как он существует, ведь русский космизм существует в двух ветвях, как бы, условно говоря, да, естественно, научно религиозно философская. Mm -hmm. И вот, естественно, в научном космизме там были атеисты, например, тот же, например, Николай Григорьевич Холодный, который ученик Вернадского, автор, собственно, продолжатель его идеи на э, ноосферы, да, переходы биосферы в ноосферу. А что такое для Вер... потом Вернадский, который, конечно, э, прежде всего, все-таки ученый, э, ученый, да, и который с большим интересом относился, скажем, к религиозному сознанию, да, но мы тоже не можем его сказать, сказать, что он, допустим, христианский мыслитель. Нет. Вообще, конечно, даже этот естественно-научный космизм, он, безусловно, все равно вырастает как бы в рамках вот этой христианской этики. Потому что, например, Николай Умов, который говорит о том, что ну тоже, в общем-то, он физик, говорящий как бы об антиэнтропийной сущности жизни и труда человека, который говорил о том, что человек вносит в мир стройность. Но как он, например, определяет, скажем, те основания, на которых должно строиться мировоззрение естества испытателя? Это логос, научное знание, он и берет понятие логоса да, из, так сказать, европейской философии, а логос – это в том числе одно из имен Божиих, да, это вторая Поста строится, и агапе – любовь. То есть АГП, которое тоже важнейшее понятие, собственно, античной мысли, потом христианской философии, которая есть понятие вот как раз братства этой соборной общности. Вот, поэтому, конечно, как бы мы понимаем, что есть христианские основания в естественно-научном и в религиозном космизме. Но там были атеисты, еще раз, я говорю, вот тот же Николай Григорьевич Холодный, например, или Василий Феофилович Купревич. Так а? может
2: быть, их вообще исключить из русских Нет, космистов никоим тогда.
0: образом. Почему? Потому что на самом деле у того же Федорова, Федоров, он все, у него главное его сочинение «Вопрос о братстве и родстве» адресован духовным и светским, верующим и неверующим. И он как раз полагал, что и атеистическое сознание если оно ставит вот эти задачи как бы движения человека вперед, вот того, что тот же Соловьев называл космическим ростом, преодоление смерти, да, регуляции природы, вообще перехода и социума, и, так сказать, мира вот на какой-то новый как бы порядок реальности, он тоже как бы с другой стороны идет навстречу верующим. То есть здесь верующие и неверующие могут работать вместе. Не случайно, скажем, в русской даже мысли Серебряного века было два течения. Богоискатели и богостроители, какие-нибудь там, Багдан, Базаров, Луначарский, Горький, для которых как бы, ну как по Фейербаху, да, Бог – это как идеальная проекция, как некий идеал того, что человек ставит себе, да, как образ должного, как образ того, что нужно стремиться, к чему надо стремиться. И тут как бы человеческий коллектив, да, человечество само как бы выращивает из себя Бога, само становится богоподобным.
1: Эта идея уже может привести нас к Ницше и его психологическим изысканием. Кстати у нас на канале, есть отдельное видео на эту тему, прикрепим ссылочку в описании. Безусловно это разные вещи, быть подобным Богу чувствовать себя таковым. Но в своем стремлении сделать мир лучше, некоторые люди могут к этому приблизиться, могут проникнуться этим настроением. Без высших амбиций, само собой. Атеисты же и вовсе могут, сами того не осознавая, жить в полном соответствии с ценностями религии. Живя в рамках норм морали и совести, они фактически ведут тот образ жизни, о котором нам говорит религия. Так и что же нам делать?
2: И последний аргумент против того, чтобы включать их в космисты. В начале нашей беседы, когда я спросил вас о том, чем характеризуется космизм, вы сказали, что космизм характеризуется представлением о наличии телеологии в эволюции Вселенной. Да, конечно. И... Такие традиционные атеисты, да, это люди, которые отрицают наличие телеологии во Вселенной. И если Умов атеист, и он отрицает наличие телеологии во Вселенной, он отрицает одно из базовых установок русского космизма. Или нет. Или они могут быть атеистами, но при этом соглашаться с телеологией. С Антон,
3: ну они же вот все эти люди, они же, как сказать, не создавали движение русских космистов. Правильно. Безусловно, каждый очень самобытен, но есть очень что-то жутко общее. Угу. Большинство русских космистов так или иначе говорят о каких-то атомах. И, кстати, там, тот же Федоров, говоря об атомах, да, он тогда еще до генетики было сколько лет вперед. То есть, да, и, конечно, об атомах и древние греки говорили, все mm -hmm. понятно, но не mm -hmm. в таком контексте. Они так или иначе говорили о каких-то атомах, которые состоят, понятно, вся Вселенная и так далее, но и человеческое существо, при работе, с которыми в будущем, с помощью науки, а с, сиентизм определенного толка это обязательно черта всех русских космистов, кстати, возможно, воссоздание там, в случае Федорова вообще человека да, вот, и так далее. И у некоторых русских космистов, у которых нет вот такого религиозного подхода, у них просто эти сами атомы наделяются определенной мыслительной энергией. То есть как, вот, вот как-то так, каким-то да,
2: определенным но они, кодом. они признают наличие телеологии это или нет? То есть как, знаете, как, Дед, может, ввиду, не, что... Не,
0: а... не каждый атеист отрицает телеологию, кстати. И вот как раз вот сама эта идея направленности... Не, ну подождите, вот сама у того же Вернадского, да, вот эта вот идея цифализации, идея направленности эволюции, когда как бы фактически как бы в самой природе есть как будто бы некая такая идеальная программа, которая движет это развитие. Значит, уже мы понимаем, что как бы вот это само как бы некое целеполагание, да, оно есть как бы в самом природном процессе. То есть, на ваш
2: взгляд, атеист не обязательно материалист?
0: Не обязательно. Или, по крайней мере, вообще там, там, вот понимаете, вот эта оппозиция материализма и идеализма, она вообще в русском космизме снята. Вот не случайно Владимир Ильин, замечательный, кстати, философ, который очень интересовался идеями Федорова, это философ XX века, вот, у которого есть, например, такая работа, которую всем советую читать: Библия наука о творении происхождения мира, где он просто говорит о том, что вот шестоднев не случайно. Бог творит мир не одномоментно, а в шесть дней. То есть как раз русские космисты говорят о том, что Библия и наука не противоречат друг другу. Как бы, так сказать, креационизм и эволюционизм, они имеют точки схождения. И более того, скажем, вот тот же Ильин говорит, что в случае вообще с русской философией, и в данном случае с русским космизмом тем более, нужно говорить о материологизме. Как он говорит, логос, действующий в материи. То есть вот именно некое, как бы, это вот, так сказать, присутствующее в недрах материи, этот импульс к совершенствованию бытия, который потом приводится к созданию А откуда они знают, что этот да.
2: импульс там есть?
0: Ну, тот же, например, Вернадский и Тиар, они опирались на вот это понятие цифилизация. Цивилизация это эмпирическое обобщение. Это то, что, кстати, вел в науку замечательный палеонтолог тоже, Джеймс Дана, который занимался тоже проблемами происхождения жизни. Вот, это был палеонтолога, и, кстати, теолог а именно, американский. И что такое цифализация? Это эмпирическое обобщение. То есть, начиная с эпохи Кембрия, вот когда появляются первые зачатки живых существ, мы просто наблюдаем, что эволюционный процесс идет вот по этой линии совершенствования нервной системы живых существ. И как бы даже рост, там, рост массы головного мозга. Поэтому мы видим как бы эту... Вот эта цифолизация... Но мы
2: видим как... и обратные процессы. Подождите
0: секундочку. Ее называют Тыяр нитью Ариадны в процессе эволюции. А какие обратные процессы вы видите?
1: Перенесемся в Древнюю Грецию. Нить Ариадны. Это выражение стало нарицательным не просто так. Ариадна встречается в древнегреческой мифологии. Это прекрасная царевна, дочь критского царя Миноса. Она упоминалась в Алиаде, одном из важнейших письменных источников греческой цивилизации. Именно она дала Тесею, который пошел убивать Минотавра, ту самую нить. Сделано было это для того, чтобы ее возлюбленный не потерялся в витиеватом лабиринте чудовища. А что же по поводу обратных процессов?
2: Эволюция движется не только по ламаркианскому пути, да, усовершенствования видов, увеличение количества нервных клеток, массы ну, да. мозга, хотя не всегда масса мозга... Нет,
3: по-моему, да. прямой корреляции такой К -к -к Ну,
2: уж. конечно. Вот возьмите, например, китов или слонов. У них масса мозга гораздо больше, чем у человека. То есть, есть примеры деградации у слоновидов, да, потому что это позволяет им а, выживать. И а, ну, я специально задал этот вопрос, чтобы задать самый главный вопрос. А почему... Для своего времени понятно, сейчас, читая какие-то комментарии в интернетах, мнения насчет русского космизма, что это просто все вот, ненаучно. В том плане, что многие положения русского космизма... Вот, нет, сама идеология очень круто, очень хорошо. Очень вдохновляюще, и так далее. Но если мы добираемся до конкретных положений, то это совершенно не соответствует стилю научного мышления, аргументированности и так далее. Просто вот что-то с потолка все взято. Но это я, я сейчас не свою позицию излагаю, а просто как вот люди к этому некоторые относятся, которые слышат о русском космизме. Как вот э, вы э, реагируете на эти вопросы? Ну, я сделаю так. Я сначала я попрошу ответить а потом вас, потому что я знаю, что так будет правильнее.
3: Ну, я не буду туда даваться какие-то дебри. Достаточно просто посмотреть на персонали, кого причисляют к русским космистам. И, собственно, это вообще признанные ученые. Это было давно. Я говорю, что сейчас. Вот если, сейчас... если логически, если их изобретения не устарели на данный момент, почему их воззрение на Вселенную должны устареть?
2: А, ответ. Значит, в прошлом, нет, пару месяцев назад. Я не буду говорить, что это за мероприятие, чтобы никого не обидеть. Вот, но меня позвали на конференцию, посвященную про квантовую физику. Вот так.
3: Опасная тема.
2: Там было очень много физиков. И э, людей, несомненно, понимающих свои науки. Несомненно. Нет, нет мне никаких сомнений, что они неправильные эксперименты стоят, что у них настоящие диссертации, исследование и так далее. Да? Но как э, я-то не почему оказался. Потому что надо было срочно говорить о сознании и квантовой механике. И тут что происходит? Нужно как можно крепче пристегиваться к креслу, потому что будет полет такой силы и такой дальности, что просто э, непонятно, как удержаться в аудитории, когда слушаешь доклады про квантовую физику и сознание. То есть, хороший ученый... Не факт, что хороший философ, да. И мы же сейчас обсуждаем-то. Конечно, у кого-то могут быть хорошие результаты в науке, но при этом может быть полностью сумасшедшим человеком. И время от времени наш коллектив получает: я сегодня, кстати, получил новое решение трудной проблемы сознания. И там что-то невероятное, околонаучное и так далее. И это очень похоже на то, что я вижу в рассуждениях русских космистов. Но это, это опять же, к, в дополнение к твоему аргументу, что раз это хорошие ученые, значит, они и хорошие философы. Ну, это не
3: совсем аргумент, это просто тоже такая ремарка. А в целом я бы ограничилась риторическим вопросом. Мы вообще в целом, в общем и целом, мы чего хотим? Соответствовать кем-то когда-то положенным научным критериям который на данный момент существует в системе определенной наукометрической угу. или мы следуем вселенную реальность не, и пытаемся а познать ее мой законы мой
2: вопрос не про наукометрию это вот. наукометрия это количество почему? публикаций в этом плане и почему не ну слушай
3: что такое ну, это большой серьезный вопрос что такое наука и, фило... и что такое не, философия не, не, не. А смотри, и так далее мой
2: вопрос был не про научно ненаучно и так далее да а, ну то есть я не сторонник того, чтобы проводить какие-то разграничения. Там, философия не наука, это не наука ну, и тому mm -hmm. подобное. Да? Но когда попадаются нам на глаза некоторые произведения, да, которые претендуют на то, чтобы быть философией. Да? Я сейчас не говорю, что философия должна быть только такой, а не секой и так далее. Да? Но есть вот, какая-то система утверждений. Да? И я, я с ней могу как-то работать при помощи анализа, логических аргументов и так далее. И а, для еще раз своей эпохи, для своего исторического вклада русский космизм ну, вполне адекватно. Особенно если вы увидите, как в принципе то, ученые, ученые поразительно, пи пи пишут... Свое время. Когда, поразительно. Но я говорю о том, что сейчас происходит. Да? Сейчас... Многие люди вот как вот я просто сейчас играю роль такого человека. Да? Многие люди, которые э, слушают про космизм, у них полярные мнения. Одни ура, круто и так далее. Вот это мне ближе на самом деле. Другие это же полное мракобесие. Ну просто когда они вид. И вопрос заключается не в том, научно не а как э, действительно вот содержательно ответить на этот вопрос? М можно я, Анастасия Георгиевна, дам слово? Я специально вам дал больше времени на подготовку.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле вот именно в целеполагании, космизм сейчас и актуален, и современен. Тут дело даже не столько в том, там, что соответствует научности, У -у -у. Да, современному состоянию науки. Тем больше что она развивается, она уточняет свое понимание человека, У -у -у. мира У -у -у. и так далее. Но здесь вот этот главный вопрос, который задавал еще в повести временных лет Нестор летописица, который совершенно не устарел. Чего ради создан был человек? Потому что это главный вопрос, который воспроизводится на каждом витке, так сказать, и на каждом, каждом поколении вообще живых существ. Вопрос для чего? Вот что мы делаем на планете Земля? Что мы делаем в космосе? Зачем мы в этот космос
1: выходим? Наблюдения показывают мне, что у человека в любой культуре и в любое время постоянно возникают два вопроса. Как быть и что делать? Самоосмысление человеком человека то есть себя может исходить из третьего вопроса. Для чего? Это и рождает новые философские всплески и течения. В разные времена человек встречал множественные проблемы и сталкивался с тяжелейшими трудностями. Если не обдумывать все это, никакого прогресса и не будет. Ответа может и не существует но путь к нему – это и есть
2: истина. А если я вам скажу, что а, на этот вопрос просто нельзя получить ответа? То есть вы можете давать какой угодно ответ, но вопрос, для чего что-то в природе устроено, похоже, ну, просто знаете, не Вы знаете, это ну,
0: самый главный вопрос, ведь, понимаете, в том, насколько... Ведь сейчас же очень много даже, вот, скажем, в современной философии, в том числе и в постгуманизме, да, вот а этого вот, и в таком экологизме, да, глубинном экологизме, У -у -у. вообще представление о том, что человек он только портит, вообще мир, что его существование в природе, оно глубоко глубоко кризисно и плохо для самой природы. Вот, и что человек, он, в общем, ничем как бы от других живых существ не отличается, ему как бы немножко надо, как, знаете, по принципу «знай свой шесток», да, «тень, знай свое место». А все-таки вот для русских космистов вот само это понимание вообще роли человека как уникального совершенно существа, во-первых, духо-телесного, во-вторых, во существа творящего, привносящего в бытие новое, да, развивающегося, как бы, так сказать, вот этот, это понятие ноосферы, о котором говорит Вернадский, да, вот это которые есть творчески организованное состояние самой биосферы. Это то, что на самом деле важно. То есть человек, вообще вселенный, мир он необходим. Это новая как бы ступень, угу. собственно, развития жизни. Такая творящая, созидающая и так далее. И отсюда, кстати, идея нашей ответственности. Потому что то, что сейчас в мире происходит, когда идет это бесконечно экономическое, политическое, так угу. сказать, и прочее, да, так сказать, борьба, схватка и так далее. Мы видим, как... Это, в общем-то, кризис на самом деле целеполагания, потому что мы не понимаем, что такое человечество. Более того, мы совершенно сейчас отказываемся, когда мы говорим, там от, говорим об отказе от глобализации, мы отказываемся от идей планетарности, мы отказываемся от, скажем, понимания того, что такое подлинная глобальность. Что такое вообще человечество так на вот, планете, Земля, да, которая как, есть... Как как вот это критерия. единая семья, которая должна, в общем, в конечном итоге как бы не только планету осваивать, но и все мироздание – это поприще благой ее деятельности.
2: Да. Но в том-то и дело, что не получится ли так, что это просто, скажем, вот набор, условно, утверждений, убеждений, которые вы сказали, то есть я сейчас ни, ни в коем случае не говорю, что вы носители каких-то убеждений или нет, но вы вот сейчас сказали вот ваше мнение, да, и в нем выразили несколько мыслей. И в ответ на это критик скажет, ну, хорошо, это ваши мировоззренческие установки. Да? Я их критиковать не могу, потому что ну, это, ваш, это, это ваш набор ценностей и так далее. И вы их вы, выбираете. Но есть ли какие-то непроизвольные основания, которые бы заставили меня ваши ценности выбрать. Ну, не только потому, что мне они тоже нравятся, да, а вследствие вот каких-то рассуждений. Потому что иногда кажется, ну откуда я могу знать, какова цель у природы, есть ли мне целеполагание или нет. То есть есть множество намеков на то, что есть, и есть множество намеков на то, что нет. И как я буду выбирать, и как я буду это знать. Сейчас я передам слово Ае. Вот. Что ты ну, это что думаешь?
3: Ну, вопрос... В принципе, продолжать предыдущий вопрос. Угу, ну, или угу, как угу, бы из него угу, следует. Угу. А, и ты затрагиваешь что, действительно серьезную такую проблему, болящую уже сколько тысяч лет угу, угу, а, и так далее, по, по поводу философских систем вообще. Угу. А, и да, и тв, тоже твой вопрос конте, в контексте русского космизма. А чем же, вот, может, бреднее или, или, или что? Я предлагаю тут не вдаваться не в исторические, ни так далее вот, угу, вот эти пространства, угу. а чисто вот прагматично. Любой философ да, строит систему. Я думаю, тут спорить никто не будет определенного рода систему. С этим связаны тоже такие сложные философские проблемы. Не каждый философ имел роскошь свою систему притворить в реальность. И те системы, которые были Что творят... ты ну, реализовать так или иначе свои, в общем-то, представления о том, как писать. должно быть реализовано. Нет, в обществе, в социуме. Не каждый ни, это ни...
2: большинство философов не имели такой возможности. Вот,
3: вот, поэтому, смотрите, и тут русские космисты, как мы уже выяснили, кого бы мы ни брали, это все равно так или иначе, прошу прощения, смесь сцинтизма и определенных метафизических, космогонических представлений. Это то, так или иначе, каждый наполняет там, из них разным составом, в этом они отличаются, как и все приличные люди. Но, тем не менее, вот, вот, вот эта вот формула, что есть сантизм и есть какое-то вот духотворенное начало, он присутствует у всех. Так вот, если, например, брать просто тех философов, я не сравниваю как бы иерархически или ценностно, а вот чисто опосредованно прагматически. Вот есть серьезные философские крупные системы, но они не проверены на практике. А тот космисты, например, тот же Циолковский, да, он же когда говорил про свои ракеты, за что его так Сталин полюбил, так далее, прошу прощения, он говорил, что это не, это не цель, это средство. Ракеты это средство, это, ну, а, то, это то, как он проверяет свою философию. И а, давайте тогда, как люди прагматичные, критики, а, скептики, спросим, можем ли мы доверять людям а, вообще тем, которые имеет странные воззрения, но реализовавшие эти воззрения в пространстве циетизма и вообще науки как таковой бесспорно, можем ли мы им доверять больше или меньше, чем людям, у которых действительно тоже серьезные философские системы, но которые даже на практике их
2: проверить не смогли? Ответ нет, не можем. Сейчас объясню, почему. Все прекрасное редко. Да? И может быть, какой-то человек... Придумал нечто гениальное, какую-то гениальную технологию. Или, например, говорит: смотрите, 2ж2 два равно 4. Допустим, никто не знал, что 2-4, два, допустим, никто не знал. И он говорит: 22 два равно 4, потому что Меркурий находится в такой-то фазе. 2 да? два равно 4 истинное утверждение. Обоснование совершенно нелепое, да? совершенно нелепое обоснование. Результат хороший, мы его можем использовать. Но когда, если в научном познании люди, которые делают случайные, а это случайные истинное утверждения, случайные истинные утверждения на основании ошибочных парадигмальных установок, то, как правило, систематически, вот на уровне больших каких-то цифр, они будут носить просто полный беспорядок и хаос в, в научное познание. И, конечно, иногда гений выстреливает. Но наука и ее прогресс основаны на самом деле не на труде гениев, а на труде тех людей, которые в состоянии теории предлагать которые не только в частном случае сработают да, но и во многих других случаях сработают да. мотивация Циолковского и его идея с ракетами это очень далеко отстоящие друг от друга вещи поэтому тут нельзя одно с другим как бы джестифицировать, как говорят плохие аналитические философы но я не хочу опять же говорить что русский космизм это плохо да. то есть это, это не мой тезис а, Анастасия Георгиевна, а, русский космизм – это же проект. Правильно?
0: Проект, конечно. Это, это проект Может быть, мы, мы просто не...
2: в нашем разговоре неправильно вот оцениваем, оцениваем русский космизм. Ты, ты уже сказал, что это не, не единое какое-то поле, а это именно проект, это вот какая-то большая мировоззренческая задача.
0: Ну, конечно, это большая мировоззренческая задача. Вот когда вы, кстати, говорили про то, что науку движут не гении, а вот Солковский считал, что наоборот, природа гениальности, это вот в этих прорывах, но каких прорывов У него, знаете, по-пушкински гении и злодейство – две вещи не совместны То есть для него не бывает злой гениальности. Угу. И поэтому вообще все космисты, вот они же почему такое значение придавали науке, потому что наука – инструмент. Но кроме того, наука, она дал должна быть для них этически ориентирована. Вот это мы же сейчас очень хорошо видим, как научное открытие, да, они могут, это как, понимаете, нож, которым можно хлеб порезать, а можно ближнего зарезать. Вот вот они говорят о том, что вот все-таки наука, она должна развиваться в векторе, векторе этики. Понимаете, вот это для них важно, это для них вообще связка. И Циолковский, и Федоров, и вообще все космисты, вот у них есть понятие как бы всеобщности, как бы и полноты, вообще счастья, гармонии и братства. То есть это для них вот полнота идеала. И в этом смысле они вообще доводят до предела вот тот персонализм, который очень характерен вообще для русской философии. Потому что вот федорский персонализм, который одновременно соединен вот с этой идеей соборности, с идеей всеобщности. Для них вообще совершенно неприемлема никакая иерархичность, никакое стремление выделить какой-то один народ или одного человека, или там лучших и худших. Для них все, со всеми и для всех. Вот Федоровская формула – жить не для себя не для других, а со всеми и для всех. Идея ответственности каждого за каждого. Идея вот эта, о которой говорил Андрей Платонов – без меня народ не полный Почему Федоровская идея воскрешения? Потому что невозможно просто там где-то достичь бессмертия для каких-то там угу. этих счастливых олимпийцев, а остальные-то как? Как ты будешь там счастлив, если ты будешь знать, что в эту самую топку этой будущей гармонии утрамбовано столько поколений. Понимаете, это важная такая вот как бы для русских космистов идея всеобщности. Поэтому, скажем, Федоровская, которая кажется такой безумной, да, очень многим нелепой вот эта идея всеобщего uh -huh. воскрешения, Возвращение вообще всех когда-либо живших, причем в преображенном виде, да, когда человек раскрывает вот всю полноту тех потенций, которые, может, он не раскрыл на Земле, или они были, допустим, пущены совершенно в другом векторе, там, в какое-нибудь злодейство, или, там, я не знаю, в какие-то дурные теории, отдана вся жизнь, там, скажем, какому-то ошибочному мировоззрению и так далее. Человек сможет при этом раскрыть какие-то те творческие потенции, которые в нем были заложены. Вот это, мне кажется, очень одушевляющая мечта, особенно в какие-то кризисные эпохи истории, когда мы понимаем, как много как бы жертв вообще прогресса, жертв вот этих каких-то больших, больших, так сказать, проектов, да, когда в эту топку глубинных проектов бросается конкретная человеческая судьба, but. когда человек перемалывается вот этим танком истории. Вот русский космизм, он за то, чтобы... Все эти люди, которые в том числе брошены в эту топку прогресса, чтобы они как бы вернулись к жизни и стали вот этими, как говорится, Циолковский, гражданами космоса.
1: Будем надеяться, что в ближайшее время космическое гражданство сможет получить каждый. Игоря Шурбели в 2016 году анонсировал проект создания государства и нации в космосе. Имя этому Асгардия. Заявленной стратегической задачей Асгардии является обеспечение выживания человечества вне Земли. В 2019 году в программу развития Асгардии был включен пункт о создании условий для рождения ребенка в космосе. Достигнув этой цели, человечество гарантирует свое выживание, как вида в случае планетарной катастрофы. Так считают асгарцы. Любопытно, как по мне. Мне кажется, самое время объявить новый конкурс.
2: По этому поводу у нас будет сегодня конкурс. Uh -huh. Я Анастасию Георгиевну перед записью нашего подкаста спросил, какая самая крутая книга про русский космизм. И эта книга называется «Созидание будущего. Философия русского космизма», написанная виднейшим исследователем русского космизма Светланой Семеновой. Чтобы получить эту книгу, ответьте на вопрос «Как победить смерть?». Тот, кто лучше всех ответит... Я, правда, не, не знаю, как оценивать ответ. Но, но в общем, ну, может быть, Анна Георгиевна поможет как, как специалист по этому вопросу. Ну, в общем, лучший ответ, который вы напишите в комментариях на YouTube или в комментариях в нашем телеграм-канале, будет удостоен этой прекрасной книги. Раньше я думал, что русский космизм, все-таки это э, некоторое течение. И до определенной степени это так. Потому, что есть генетические связи. к Николаю Федоров, у многих представителей русского космизма. Они э, его читали и говорили об этой связи. Но также в ходе нашего разговора я открыл, что некоторые русские космисты называются космистами без связи с Федоровым. И для меня это было новостью, что бывают нерелигиозные русские космисты, и что это такой термин, который функционирует, знаете очень похоже, как э, функционирует термин западник и славянофил. Да, западники mm -hmm. и они единого течения в том же самом смысле mm -hmm. не составляли. Это, и это не было их самоназванием никогда. Mm -hmm. И э, они не, не, не ходили по улице. О, привет, славянофил. Как, как у тебя дела? Да у меня нормально, славянофил. У меня тоже дела хорошо. И я понял, что русский космизм – это скорее больш... огромный феномен и в русской философии, и в русской культуре, э, вообще, который представляет в общем -то, отчасти предмет национальной гордости нашей. И, с другой стороны, наверное, э, понимая это, мы не должны относиться к нему вот как такой вот, э, теоретической философии. Да? Это даже не практическая философия, а часто про это скорее такая действительно проективная философия.
1: Русский космизм – это философия как проект. Его основатель Николай Федоров говорил о победе над смертью и воскрешении всех мертвых как практической задаче всего человечества, которая требует активного освоения космоса. Этот мотив по-разному преломляется в философии русских космистов, которые делятся на религиозную и естественно-научную группу. Космизм прямо повлиял на развитие космонавтики, ведь ее пионер Константин Циолковский был учеником Федорова. Возможно, Циолковский бы согласился, что искусственный интеллект может быть следующей стадией развития человека, призванного жить в космосе. А пока я не отправилась в космос, буду дальше вести подкаст с Антоном.
2: Что вы поняли, вы, дорогие слушатели, пишите в комментариях к этому подкасту и в, и в нашем телеграм-канале Мэри «Искусственный интеллект». Все ссылки будут в описании. В целом, большое спасибо, что пришли.
3: Вам спасибо. Вам спасибо, да, 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 что да. пригласили. Не искусственный
0: Интеллект